0: Paz do Senhor a todos que acompanham a nossa programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos ao Adenil Jovem. A sua companhia é muito especial para nós, então fique aqui conosco. Pois eu tenho certeza de que será muito edificante. Somos gratos em recebê-los, a juventude, porque este programa é feito especialmente para vocês.
1: Nós também estamos ao vivo pelo canal da Rede Brasil Oficial. E para você que nos acompanha pelo YouTube, não deixe de compartilhar essa transmissão. Curta este vídeo e se inscreve no canal. Clica lá naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E no AD News de hoje, estaremos falando sobre o tema Tempo de plantar. Qual a importância de se preparar para o futuro? Como o meu hoje pode refletir em meu amanhã? Como pensar no futuro sem esquecer do presente? O que devo fazer para me tornar um adulto com princípios e valores bíblicos?
0: Exatamente. E nós hoje estamos com os nossos queridos convidados, né? O evangelista Marcelo Tavares, a
2: paz do Senhor, o evangelista Marcelo, Pati Sobra, esbito André, irmã Camila, um prazer estarmos juntos aqui para compartilhar da palavra de Deus.
1: Amém. Estamos também com a irmã Bárbara Tavares. Seja bem-vinda, irmã Bárbara. Amém. Um prazer imenso
3: estar aqui com a irmã Camila, com o nosso presbítero, com os jovens, com os músicos. Amém? E com esse tema tão importante, tão fundamental para a gente refletir.
1: Amém. Também temos a participação especial dos jovens da em Glória do Coitá. Cadê eles? Amém? Amém! Amém, que é gerida também pelo pastor Gediel Rodrigues e também do Setor 4, em Vitória de Santo Antão, onde o pastor setorial, o pastor João Marcos, onde é que estão os jovens? Amém! Amém! Sejam bem-vindos, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus. Então, é, vamos dar início às nossas conversas, né? Vamos abrir os trabalhos aqui neste momento e já queremos perguntar, Evangelista Marcelo, irmã Bárbara, que estão aqui, não é? É, quais seriam assim os erros mais comuns cometidos cometidos né, pelos jovens ao escolher uma profissão e como evitá-los essa seria a pergunta né como evitá-los essa principal
2: amém é, muitas pessoas quando vão escolher né, a sua profissão às vezes eles focam num resultado imediato é, ou então muitos vão pela pela maioria né? o que é que está sendo é, dado mais ênfase naquele momento, né, naquela situação. Só que, às vezes, ele não tem vocação para aquela atividade, mas na empolgação, porque muitos amigos vão fazer, porque vê que a mídia está falando muito a respeito daquela profissão, daquela atividade. Outros visam a questão financeira, né, porque o salário é alto, mas ele não se identifica, na realidade, com aquela profissão, com aquela atividade. Eu acredito que para evitar cometer erro, é sempre bom, primeiramente, pensar bastante, né, conversar, pedir uma orientação aos seus pais, aos líderes da igreja, né, ver a, a, a sua vocação, se você se identifica, se você gosta daquilo, porque já disse um, um alguém uma vez que quando você trabalha naquilo que você ama, você nunca terá que trabalhar, não é verdade?
3: Isso. Então, existem os testes vocacionais, né? que é uma possibilidade muito interessante. Existe a possibilidade de você conversar com alguém, vivenciar o dia a dia, Eu acho que é, é um outro ponto-chave, como o evangelista falou, a questão da imposição, às vezes, dos pais. Né? Não é o desejo do filho, mas por uma imposição, ele tende a, a escolher, né? não, não, não fazer a sua escolha, mas optar pela para aquilo que os pais desejam, né? Ela vai lisonjear. Meu certo. pai é
0: médico, eu vou Isso. ser médico. Meu pai é advogado, eu vou ser advogado, né? É
3: verdade. Às vezes é uma possibilidade incrível porque as portas já estão abertas, né? Mas às vezes, como o Marcelo fala, é, não não existe assim a vocação para aquilo. Aí se torna realmente complicado. Então acho que investigar também um pouco de como é o dia a dia, como já dissemos, eu acredito que também você pesquisar o mercado de trabalho. Né, se vai ter a, a questão do emprego, da empregabilidade, é, ver a questão re, da remuneração, porque, às vezes, assim, né, não é tão fácil. Então, é, é, como o Marcelo fala, também não é só apenas pela remuneração, pelo status, mas eu acho que existe uma série de questões que a gente precisa conhecer, principalmente é, em busca de pessoas, de profissionais, de pesquisas, e isso vai ajudar bastante.
0: É, tem aquela questão que o evangelista Marcelo também falou sobre a vocação, né? A vocação também, a gente descobrir a vocação. Como é, que, como é que a gente descobre isso? Como é que a gente sabe dessa questão de vocação?
2: É, eu, antes de, do pastor me convidar para cooperar na igreja, eu trabalhei numa empresa privada e eu entrevistava pessoas né, para irem trabalhar lá. Era na área de segurança pessoal, segurança privada. E às vezes eu perguntava ao entrevistado, por que você decidiu escolher essa profissão? E alguns diziam assim, porque alguém disse que eu levava jeito. Outro dizia, porque eu acho bonito. E esses eu geralmente eu reprovava. Rapaz, aí uhum. já
0: é dito, pessoal,
2: é de, de quem aprovava e desaprovava. É, geralmente eu reprovava porque você precisa ter consciência daquilo que você escolheu para trabalhar. Quando alguém chegava e dizia para mim assim, eu escolhi essa profissão porque eu tenho vocação para isso, porque eu levo jeito para isso, porque faz parte da minha vida, e eu começava a sondar aquela pessoa e via que realmente ele era uma pessoa boa naquela área de, de atuação. É. Então, essa vocação a gente descobre, né? desde pequeno, desde criança, você vai vendo aquilo que você mais gosta. Né? Tem criança que quer ser médico depois, né? porque desde pequeno ali ele começa a pegar os seus... Eu vou dizer um negócio aqui, espero que nenhum órgão de proteção dos animais veja isso, né? Eu pegava quando era criança a lagartixa, né? Pra, tem gente que abre ela, para ver o que é que tem dentro. É uma coisa meio assim, mas a, a criança já está ali, né? Demonstrando que tem vocação para ser um veterinário, para cuidar de animais, né? Que, que tem aquela atenção dedicada. Então, você vai desenvolvendo com, com os anos, né? A sua, quando você vai crescendo você vai desenvolvendo bem as suas aptidões para isso, né?
1: Amém, amém.
0: Muito embora o não tenha sido veterinário, né? Não, era é só por maldade mesmo.
1: <risos> amém. Agora vamos com mais uma pergunta pela jovem Evelyn Karen, de Setor 4, Vitória. Paz do Senhor. Amém. amém. A minha pergunta é, como podemos escolher uma profissão, uma área acadêmica, que ela possa servir de benefício na nossa vida espiritual? Amém. amém. Bárbara, quer começar?
3: Eu acho muito interessante essa pergunta e eu gosto de começar exemplificando. Lá na área nós temos diversos profissionais, temos o Dr. Felipe que ele é fisioterapeuta e ele é extremamente envolvido na igreja, mas sempre que alguém precisa de uma ajuda na igreja, que não tem o recurso necessário para uma fisioterapia, acontece uma AVC, ele se dispõe a fazer. Eu acho isso formidável, eu acho isso muito belo. Né? Ele, ele trabalha, atua na área, mas ele sempre está disponível também a atender os irmãos. Então, eu acho que é, é muito importante que o jovem saiba que Deus tem esses espaços para que vocês ocupem, que sejam de bênção para a igreja, para as pessoas, enfim, para todos. né? É uma forma de você demonstrar o amor de Deus, o propósito de Deus, de você falar do amor de Deus. Então, é, eu estimulo muito aos jovens que busquem isso. né? Eu acredito que Todos têm capacidade e Deus tem o interesse de realizar sonhos e abrir portas e possibilidades para cada um de vocês, né? Dos que estão em casa também nos acompanhando. Então é isso. Sigam em frente, estudem, né? Procurem é, a academia, procurem a formação, o doutorado e glorifiquem o nome do Senhor lá. Não, não, não existe assim. É... Isso não vai afastar vocês do Senhor. Se estiverem firmados na rocha, não é isso? Hoje nós temos muitos doutores, pós-doutores que estão aí levando a palavra de Deus e fazendo a diferença, sendo os professores, então isso é muito interessante. Isso não, não, não precisa necessariamente é, interromper a questão das promessas de Deus na vida, entende? Percebe? Mas sim, ampliar isso. E é muito interessante que Moisés, Deus preparou Moisés nas universidades egípcias, né? Que era o que de melhor tinha na época em termos de conhecimento. Foram 40 anos lá, depois 40 anos no deserto. Então, num conhecimento mais excelente de Deus. Então, isso é muito importante.
0: Então, é a gente entender que a nossa vocação, ela ela, também, ela, ela existe para a glória de Deus também, né? Deus também se utiliza dessa vocação, não é isso?
2: Com certeza. É, a irmã Bárbara pontuou a questão de Moisés. É, posso até também pontuar a questão do próprio apóstolo Paulo. Paulo ele era um homem extremamente preparado. Né? Falava hebraico, grego, aramaico, né? falava vários idiomas. Eu Tinha... só falo português. Não, o senhor fala português, <risos> espanhol e inglês. É. E ele era um homem extremamente preparado. E é interessante que a preparação de Paulo, inicialmente, não visava né, a obra do Evangelho. Ele era um fariseu, né, mas Cristo pegou Paulo com todo o seu preparo, salvou, converteu ele e hoje todos nós sabemos quem foi o apóstolo Paulo. Então, tudo aquilo que nós investimos na nossa preparação acadêmica, profissional, como a irmã Bárbara bem pontuou, Deus ele pode utilizar isso para a glória do nome dEle. É, imagine um servo de Deus né, sentado num, numa cadeira de um tribunal como juiz, né, em, em um ministro né, da Suprema Corte, né, um médico cristão para atender os irmãos. Então, em todas essas áreas né, de atuação, você estando lá, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para glorificar a Deus para abençoar os servos de Deus. Eu nunca me esqueço, eu servia ainda como diácono, como ainda sou, graças a Deus, é uma reunião geral que o nosso pastor-presidente disse uma vez, que você que está lá na empresa, né, em uma determinada posição, Deus lhe colocou lá para também beneficiar o reino dele. É José abençoou a família dele porque ele era governador do Egito. Deus colocou José lá para abençoar o seu povo. Temos Daniel como exemplo também, que foi um grande estadista e que também foi usado por Deus para glorificar a Deus nas cortes né, do maior império da época, que era o Império Babilônico. Não é verdade? Isso
0: que o senhor está falando é muito interessante, porque a gente pensa em José e em Daniel. A gente pensa no caso de José, a gente pensa na casa da família. Né? Em Daniel a gente pensa só nos amigos dele. Mas quantos judeus não foram beneficiados, né? quantos judeus não foram abençoados, né, por causa da, da posição que eles, que, que eles estavam, né, da posição que eles exerceram, né? isso?
2: Com certeza. É, um crente, né, onde ele estiver, ele é uma ferramenta nas mãos de Deus, ele é um instrumento nas mãos de Deus, seja numa escola, numa universidade, numa empresa, independente da, da sua posição. Se numa empresa você é um diretor, você pode ser um diretor para glorificar a Deus. Mas se você não é um diretor, você é um servente, você é de serviços gerais, você é de, de uma segurança, você é de um outro setor da empresa, mas ali onde você está, né, utilizando os seus talentos, né, aquilo que você estudou, que você se preparou, que você sabe fazer, Deus quer lhe usar ali também. Não somente naquela área profissional, mas até em outras áreas também. Né, você pode, alguém chegar ali aflite, você como um servo de Deus, você vai dar uma palavra para aquela pessoa. É, eu, eu nunca me esqueço, no, na minha experiência de trabalho, eu tinha pessoas que chegavam na minha sala e dobravam o joelho e pedia, irmão, ore por mim, por favor, que eu preciso de uma oração. No meio da sala, lá do meu escritório, eu dobrava o joelho, eu orava por aquela pessoa, eu aconselhava muitas vezes. Já teve dia de eu e minha esposa né, sair para ir fazer uma visita, a um casal de um funcionário da empresa que estava com um problema na família, e eu liguei para minha esposa, nós fomos atender uma escala do pastor, e de lá nos direcionamos à casa desse casal para aconselhar. Eles não eram crentes, não eram da nossa igreja, né? mas nós fomos lá e graças a Deus o Senhor abençoou e fez a obra, não foi? E assim, nós somos servos de Deus, estamos a serviço do reino de Deus em qualquer lugar onde a gente estiver. Só para a gente
0: situar evangelista. O senhor trabalhou na, no consulado, não foi? Não, Isso, consulado americano. Não sei se pode americano. dizer aqui, porque <risos> o senhor deve estar olhando. Ali. Não, mas já saí de lá, já faz quatro anos, então já estou livre. Essa aí, a irmã Amém. Bárbara terminou o mestrado já, irmã Bárbara.
3: Terminei, concluí, faz um bom tempo.
0: Olha aí, está vendo? E hoje estão aqui é, trabalhando na obra do Senhor, né? trabalhando, vivendo as promessas chamada de Deus, mas não, nada atrapalhou, né? nada é, interferiu. né
1: Amém. Vamos com mais uma pergunta. Como a nossa crença nas promessas de Deus deve influenciar em nossa preparação para o futuro?
2: Boa pergunta, né? <risos> <risos> Graças a Deus. Como a nossa crença nas promessas de Deus
1: deve influenciar a nossa, deve influenciar a nossa, preparação, para o nossa preparação
2: para o futuro? Deus ele, ele sempre vai ter interesse né, em fazer promessas aos seus filhos. E as promessas de Deus, eu sempre gosto de mencionar o que a palavra diz, que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Porém, quando eu recebo uma promessa de Deus, eu não posso também me acomodar né, em dizer assim, Deus prometeu, então agora é com Ele. Não, é, nós falamos anteriormente do preparo, né, da necessidade do preparo. Daniel foi usado porque estava preparado, José estava preparado, Moisés foi muito bem preparado, como a irmã Bárbara bem pontuou. Então, Deus nos faz promessas, mas essas promessas não podem, repito, nos deixar acomodados. Temos que ir para a batalha, para a luta, nos preparar. Não sei se eu já estou antecipando alguma pergunta, não, é, mas não podemos ficar ansiosos em dizer Deus me prometeu que vai fazer isso na minha vida. E quando é que vai chegar? Porque existem coisas que Deus promete a gente hoje, e vem cumprir com 10, 15 anos depois isso que nós estamos vivendo hoje Deus falou comigo algo e 11, 12 anos depois foi que veio acontecer então a gente não pode se acomodar né, porque recebeu uma promessa de Deus a gente precisa seguir a vida eu costumo fazer uma comparação com Davi ele recebeu a unção Samuel foi na casa dele ungiu Davi como o rei de Israel, e Davi, o que foi que fez depois disso? Voltou para o campo. Voltou a cuidar das ovelhas de seu pai. Tem gente que quando recebe a unção já quer ir para o trono direto. Né? Volte para o seu lugar. Vá seguir a sua vida, porque o Deus que prometeu, ele vai se encarregar de traçar os caminhos para você chegar no local que ele estabeleceu.
0: Quer dizer que se eu receber a promessa de Deus, Deus disse, eu vou te. Vou te fazer rico. Aí é só deitar e esperar o dinheiro <risos> cair na
2: conta, né? Não, de jeito nenhum.
3: A gente é, recebe muitos jovens com esse, essa problemática na mente, né? Não, eu tenho uma promessa de que Deus vai me usar na casa dele, de que eu vou ser é, um missionário, e então eu acho que eu não devo estudar. E não é bem assim. Eu sempre estimulo a você estudar. Eu sei que quando eu comecei na universidade, para mim era dificílimo, porque eu queria estar na igreja. Eu queria estar o tempo todo na igreja. Eu queria estar no seminário. Eu chorava por isso. Mas meus pais sempre souberam assim o tempo, né, de, de disso. Então, é, você vai vivenciando conquistas e essas realizações vão somando. E quando chegar o tempo de Deus cumprir, ele vai, ele vai te falar isso. Eu lembro que um dia eu estava... Tão feliz, assim, as coisas acontecendo, né? Como o irmão falou, é, eu, eu tive a oportunidade de fazer... Eu sou graduada em economia, fiz um pós, fiz um mestrado, e as portas estavam abertas para o doutorado lá fora. E eu disse, Deus, eu quero que hoje o Senhor fale comigo, que eu vou ser uma professora universitária, que eu vou fazer e acontecer. E quando eu chego no ciclo de oração, Deus começa a falar. E ele disse assim, tua vida será assim, muitas lágrimas... Muitos sofrimentos e muitos espinhos, mas um caminho glorioso, levando a minha palavra. Estuda, porque tu falarás ao mundo." E eu lembro que, de princípio, era tão forte a entonação do sofrimento, das lágrimas e dos espinhos, Só que eu disse, isso, né? eu, eu não quero. E eu lembro que eu, eu estava estudando e eu comecei a sentir que eu estava perdendo tempo, que não era mais aquilo. E eu lembro que sentada onde estava com os livros abertos, eu olhei para a estante da nossa sala e eu vi os livros de Marcelo, os livros de teologia, e Deus me disse, estuda os livros. E eu lembro que eu disse assim, Deus me perdoa, se é a tua voz. Mas eu não quero me iludir, quem sou eu no meio da multidão? Só que hoje a gente consegue enxergar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E Ele cumpre, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida. Mas isso não te impede de ter conquistas, de ter realizações, porque tudo isso vai ser um somatório na sua vida e na sua chamada.
0: Glória a Deus. Então nós vemos aí que é, Deus ainda faz, né? Deus continua fazendo e a gente precisa se dedicar. Né? Apesar das promessas, a gente precisa continuar dedicado na presença do Senhor, né?
1: Amém. Vamos com mais uma pergunta, agora com a jovem Natália Silva, da cidade de Glória do Goitá. Onde está, Natália? Paz do Senhor. É, a minha pergunta é, como um ser paciente, ser resiliente, é, num processo de crescimento daquilo que a gente está plantando hoje?
2: Glória a Deus. O apóstolo Tiago, ele, ele fala a respeito disso, né? Ele diz que nós devemos ser pacientes, diz que o lavrador ele é o primeiro a gozar dos frutos, mas ele vai esperar a chuva temporã e a chuva seróide. Então, quando você planta algo, você precisa ter né, a paciência, porque tem o, o, o tempo de germinação da semente, vem o crescimento da planta até se tornar uma árvore, para vir o tempo da frutificação ainda, Aí depois vem o tempo da maturação do fruto para você poder desfrutar daquilo. Então tudo isso leva um tempo. O problema nosso, Jó ele disse no capítulo 14 que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias, mas cheio de inquietação. E o tempo que nós estamos vivendo, ele acelera ainda mais essa nossa inquietação. Nós não temos mais a, a paciência que os nossos pais tinham.
0: Incluindo paciência, Paixão, É, a gente vai <risos> pedir para o pessoal ter um pouquinho de paciência, que o evangelista Marcelo vai completar esse assunto aí.
1: Amém. Agora vamos a um rápido intervalo, então não saia daí, que a conversa está muito boa. Aproveite e compartilhe o link do nosso programa. Esperamos por você.
0: Excelente notícia para você. O ADN Jovem está de volta. Não se esqueça de compartilhar o nosso programa, tá certo? Aí pelas suas redes sociais. E antes de a gente voltar à nossa conversa, que estava muito polgante, a gente tem algumas perguntas ainda para responder. E nós estamos hoje aí conversando né, sobre um tema muito sugestivo para o seu crescimento espiritual, um tema aí especial, que é tempo de plantar. Glória a Deus! Então, nós vamos aqui, estamos aqui com o nosso evangelista Marcelo Tavares, sua esposa irmã Bárbara Tavares também, não é? E nessa conversa, nós acabamos terminando o bloco anterior. Você que estava nos acompanhando já sabe, a gente terminou com uma pergunta, a gente pediu para você ser paciente. Olha o fruto aí da, da sua paciência, né? O evangelista Marcelo Tavares vai terminar de responder. Foi uma pergunta feita pela Natália e ela perguntou sobre paciência. Não foi evangelista? Paciência, resiliência nesse mundo conturbado em que nós vivemos.
2: É verdade. Como estava falando anteriormente, né? É, o tempo que nós vivemos está muito acelerado. Tudo as pessoas querem que as coisas aconteçam de forma imediata. É, refeição, hoje ninguém tem mais paciência para esperar, é o, o tempo do fast food. Né? Até algumas coisas também que antigamente se tinha aquela paciência, hoje não se tem mais. Então, os jovens de hoje, né? eu não vou dizer não somente os jovens, né? os adultos também já foram. É, sequestrados por essa rapidez. Até querer... as crianças,
1: né, pastor? Até
2: as crianças. né? As crianças é uma bênção. É, tudo ansioso. Também. Mas é, eu tinha citado num bloco anterior o versículo de Tiago, capítulo 5, <risos> versículo de número 7, diz assim, é bem verdade que o contexto aqui está falando da vinda de Cristo, mas a palavra de Deus ela nos ensina em todos os aspectos. Ele diz assim, portanto, irmãos, Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Há um comentário nessa Bíblia que eu estou utilizando que diz assim, que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra que recompensará o seu trabalho e a sua paciência. O fruto... É a recompensa pela paciência da pessoa, a recompensa pelo seu trabalho. Então, se você vai plantar algo, se você vai fazer algo, você tem que esperar o resultado. É, os, os irmãos aqui, acredito que sabem muito também, que eu fazia isso quando eu era mais jovem, que é o famoso cabureto, né, para acelerar a maturação de um fruto. Você pega a manga verde, ou ali como a gente fala, inchada, né, coloca num jornal, bota dentro de uma sacola... Bota em uma caixa, bota embaixo da cama para acelerar a maturação. Ela amadurece. Quando você vai ver, um, dois dias, ela já está madura. Mas o gosto não é igual a um, um fruto que você tira maduro do, do, do pé, da árvore. Então, a paciência ela é importantíssima para que você desfrute sentindo o gosto real do fruto que você vai alcançar. Sem pular etapas, né? Exatamente. Isso,
0: irmã Bárbara, é muito importante, né? Essa questão de você não avançar o, os tempos, né? Os sinais e tudo mais, né?
1: Verdade. Irmã Bárbara, é a lei da semeadura, é uma lei que não falha, né? Exatamente. Você, você vai colher planta. o que você plantar. E se não plantar, não colhe? Não colhe, na é verdade.
0: Perfeito. Então, nós vamos agora para mais uma pergunta, né? É, eles estão aqui em polvorosa, né? querendo perguntar toda hora. aqui. <risos> Nosso jovem Eduardo Araújo, de Glória do Goitá. Onde está, Eduardo? Cadê? Ali, está ali. Amém, Eduardo.
2: A paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de perguntar, até mesmo um conselho, para os jovens que estão paralisados diante de uma situação, de uma decepção, de uma, de, de uma frustração.
0: Muito bem, então vamos lá.
2: É, Evangelista Marcelo, irmão Bárbara, pergunta excelente, né? Amém. É, hoje nós encontramos né, muitos jovens, né, irmã Bárbara, que muitas vezes é, se encontram na situação que o jovem Eduardo mencionou, paralisados diante das frustrações e decepções. São pessoas que criam grandes expectativas a respeito de algo. Né, que projeta alguma coisa, idealiza alguma coisa, tem grandes expectativas para aquilo, só que a coisa não acontece, às vezes, do jeito que se projetou e nem sempre no tempo que se tinha o objetivo de alcançar. Aí vem a frustração. Eu gosto sempre de falar para alguém que me procura, ou que eu percebo que está assim, é que na vida da gente nem sempre tudo que a gente quer vai dar certo. É a única coisa que eu posso ter certeza que vai dar certo é, são os planos de Deus Quando eu ando no caminho que Deus estabelece para mim Então, haja o que houver, venha o que vier, vai dar certo Mas quando vem esse sentimento de frustração Eu sempre gosto de dizer para a pessoa né, Que primeiro, você precisa buscar em Deus força Para se reerguer é, Para se levantar Para levantar a cabeça Para entender que aquele algo que deu errado Pode não ter sido o fim da sua história não é porque deu errado agora que vai dar errado sempre. Não é porque você não conseguiu hoje que amanhã você não pode conseguir. Então você precisa ter, como a Jovem pontuou ali na pergunta anterior, a resiliência. Você precisa ter a capacidade de, mesmo diante de algo que deu errado, você colocar sua fé em Deus, levantar a sua cabeça, pedir graça a Deus e seguir em frente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, ele disse que para seguir em direção ao alvo, é preciso esquecer o que ficou para trás. E isso inclui as frustrações, isso inclui as decepções, isso inclui as tristezas, isso inclui também até mesmo as angústias, né? as dores. Você deixa para trás, passou, ah, mas eu me machuquei, ah, mas eu estou quebrado, ah, mas eu estou decepcionado e daí Levante-se Deus tem algo melhor para você Deus se não deu certo agora é porque não foi a vontade de Deus muitas vezes
0: é bom as pessoas os jovens né as pessoas que estão nos acompanhando dentro de casa entenderem também que é, ninguém que chegou no topo digamos assim né vamos usar essa palavra esse termo topo né é, chegou da noite para o dia né simplesmente pulou e chegou lá mas é a custa de muita história. Construção, muita construção. Né? Exatamente, muitas construções, muitas dificuldades, erros, acertos, e etc.
2: Com certeza, todo grande projeto, né? todo desenho lindo, às vezes a, o desenhista teve que apagar o desenho umas três, quatro vezes para fazer aquela, aquela, aquele projeto tão bonito. É, todo o engenheiro já teve que voltar atrás e recomeçar a obra novamente e seguir adiante. Não é assim, irmã Bárbara?
3: É verdade. É, eu acho que a gente tem que estar aberto a, a novas possibilidades também, não é verdade? A gente pode ter errado na escolha de um curso, faz outro, né? Tenta, tenta outras coisas e não necessariamente entender que é, você está perdendo tempo. Eu lembro que quando eu estava economia, eu passei num concurso que eu, eu fiz sem saber nem o que era, né? Eu ia casar e queria trabalhar. Enfim, e aí eu fui pra, eu fui trabalhar no na área de psicologia, então eu trabalhava com doutores, com psicólogos, com toda a equipe em albergue terapêutico e em CAPS, né? Centro de Apoio Psicossocial para Álcool e Outras Drogas. E um dia alguém estava ali internado, um, um cantor famoso, e ele olhou para mim e disse assim, você é médica? Aí eu disse, não, você é enfermeira? Aí eu disse, não, você é psicóloga? E o que? Você, o que é que você está fazendo aqui? E eu fiquei com aquele momento, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui nesse ambiente? Mas ali naquele ambiente, Deus desenvolveu muitas coisas. Por exemplo, eu tinha que é, preparar temas. Eu lembro do grupo que eu tinha que fazer realizar com eles, e Deus estava desenvolvendo a habilidade da fala que eu não tinha, eu era uma pessoa extremamente tímida, como também Deus estava abrindo os meus olhos e me despindo de alguns preconceitos, porque eu cresci num berço evangélico e ali eu tive a oportunidade incrível de comer, dormir, passear, levar, levar para médico é, pessoas que eram prostitutas, pessoas que tinham diversas vivências. E sabe, o olhar que eu tenho, que eu tinha antes e depois de trabalhar naquele lugar para aquelas pessoas, não era o mesmo sabe eu, eu passei a olhar de forma diferente e me despindo dos preconceitos e eu cresci muito naquele ambiente que eu não ganhava tão bem que era uma área às vezes de risco insalubre e e aquilo foi a porta de Deus para mim. Minha mãe sempre criou no um mundo perfeito, né, de forma que eu não vivenciasse dores. A realidade e ali eu pude absorver. Eu era muito pura, muito inocente, eu acreditava em tudo. E ali, com aquelas psicólogas, com aquelas doutoras, com os psiquiatras, eu comecei a olhar sobre outros prismas. E eu não estava perdendo tempo necessariamente, porque eu não estava na minha área. Eu estava crescendo sem nem mesmo perceber. Então, às vezes, Deus nos leva por caminhos que parece que você não vai dar lugar nenhum, você não vai chegar a lugar nenhum, você não está crescendo. Mas você tá. Quando você permite que Deus norteie a sua vida, quando você permite que Deus dirija os seus passos, entende o tempo de Deus agir na sua vida, tudo vai cooperar para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, não é verdade?
0: Quebrar paradigmas faz a gente crescer, isso, né? Isso, isso. É, rupturas também faz a gente crescer e tudo mais, né? E a gente pode partir já para uma hora. Próxima pergunta, Vamos né? justamente passando, pegando o gancho né, do que havia sido falado, a ansiedade versus planejamento. A gente podia colocar essa pergunta dessa maneira aqui. Ansiedade versus planejamento. Quando é que programar-se para o seu futuro, para tudo que a gente faz, para tudo que você faz, né, pode se tornar um problema? É, pode se tornar um problema planejar tudo para o futuro? É como evitar os excessos, as frustrações, advindos dos, dos imprevistos, quando é que isso cresce tanto que você fica angustiado, ansioso e tudo mais?
3: É o que a gente vinha falando, né? Quando você está é, com aquela visão fechada naquilo e as coisas não dão certo e você não consegue olhar para outros horizontes, você não consegue olhar para outras possibilidades. É preciso que você tenha esse olhar. As empresas, elas montam um cenário, né? O, o mais provável, né? aquilo que é mais realístico. O pessimista e o otimista. E ali ela traça, né? alguém que vai investir no mercado aí fora, ele vai diversificando a carteira, porque se ele ganha em um, perde em outro. Então a gente precisa ter a ideia, a noção de que a gente precisa ter alvos, claro, a gente precisa se planejar, é claro. Eu acho que o planejamento tende a diminuir a ansiedade quando você se planeja, quando você se prepara. Agora, quando você fica estritamente preso aquilo ali que você planejou, sem, sem dar oportunidade para outras possibilidades que vão aparecendo no seu caminho, você tende a uma frustração quando isso não dá certo.
2: É verdade. É, eu estava procurando aqui um, um significado né, da, do, do verbo planejar. Ele diz aqui que significa orientar ações presentes e futuras, visando atingir um objetivo, reduzindo as incertezas inerentes ao futuro e possibilitando a tomada de decisões de forma antecipada sobre situações que poderão ocorrer. Mas qual é o risco também do planejamento? Dependendo da pessoa, tem gente que ele planeja algo. Então ele quer que tudo aconteça exatamente, exatamente. como ele planejou. Ao pé da
1: letra, né?
2: Exatamente. Se alguma coisa fugir daquele roteiro dele, aí vem o que o jovem falou, a famosa frustração mas não foi isso que eu planejei, mas não era assim que eu queria, mas não era assim que eu desejava e a pessoa acaba é, jogando fora todo o seu planejamento porque uma coisa mínima saiu do seu roteiro. É, e não podemos agir dessa forma. É, como o presbítero André pontuou, a questão da quebra de paradigma. se você saiu aqui, tudo bem, mas o que é que eu posso aproveitar aqui para somar né, como naquilo eu que eu já planejou. Né? Exatamente, é aprender com aquilo que saiu do seu planejamento. Isso é importante. né A pessoa não pode também ser, como o irmão Bárbara disse, ter a sua visão fechada apenas naquilo. É se permitir. Né? Entendam o que eu vou falar? Né? Não é pecado. Se permitir errar não significa pecado. né Entendo. É Você errar um planejamento, errar um, um, um desejo que você tem, mas, se aconteceu, utilize aquilo, reutilize, reaproveite, faça um projeto novo, reprojete, para poder seguir em frente.
1: Amém. Tem mais uma pergunta também. Como um jovem cristão pode se preparar para os desafios lá fora, no mundo secular, na área de trabalho? Como se preparar para esses desafios?
2: <risos> é, eu costumo dizer, irmã Camila, que... É essa questão, né? se preparar para a vida lá fora, é... pós-igreja, né? fora da igreja. Uhum. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em separar essa questão da vida cristã da vida secular. Porque para mim, a, a, a minha vida cristã ela vai me acompanhar sempre. É... Existem pessoas que dizem assim, ah, mas eu tenho que dividir isso aqui da minha vida cristã. Eu acho que ela é indivisível, não tem como dividir. Então, se você vai planejar algo em relação à sua vida secular, logicamente você tem que levar em consideração a sua vida cristã também. Porque vai ter uma influência, querendo ou não. Você não pode querer trabalhar num ambiente, por exemplo, que não é propício a um cristão trabalhar. Né? Não é propício a um cristão estar presente. é Um, um amigo meu de, de tempo de quartel, um, um crente muito fervoroso, que eu sempre admirei muito ele, ele foi trabalhar num ambiente que não era um ambiente propício para um cristão. Infelizmente, o resultado não foi bom. Então, não tem como dividir. Então, se você vai planejar alguma coisa para a sua vida, é, Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele disse que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E que nós temos que buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, se eu vou buscar algo aqui, eu tenho que levar em consideração isso. Qual a influência que essa minha profissão vai ter na minha vida espiritual? Qual é o impacto que isso vai ter na minha relação com a igreja? Na minha relação com a minha família? Né? No caso do jovem, com seus pais, mas também projetando para a vida de casado no futuro. Né? Como é que, que sua família vai ser afetada com aquela sua área de trabalho? Existem áreas profissionais, por exemplo, que a pessoa não para quieto num lugar, vive viajando, vive mudando de cidade. Será que a pessoa com quem você vai casar, ela vai se habituar a, a, a essa rotina de mudança? É, o, quando você tiver filhos, como vai ser a vida dos seus filhos, né? essa, essa rotina de, de estar mudando de cidade o tempo todo? Então, eu acredito que sempre a pessoa precisa levar em consideração Tudo isso, isso
1: faz parte do planejamento.
2: Exatamente. Mas esse
1: planejamento é importante justamente para prever esse tipo de situação, não é, irmã Bárbara? Isso,
3: eu acho que viver experiências com Cristo, ter uma vida diária, é, ter a palavra de Deus como norte, ler, ouvir a palavra de Deus, se alimentar, porque os desafios são inúmeros lá fora, né? Eu lembro quando eu trabalhava, existiam muitas dinâmicas e as pessoas dançavam. E eu lembro que, às vezes, o o meu, o meu chefe, a pessoa que estava ali, me pegava e tipo, me balançava, assim não, eu não vou. E, eu, e às vezes eu precisava ser muito contundente, muito forte, muito áspera, para dizer, eu não vou eu não vou dançar, eu não vou fazer isso. Isso não faz parte da minha função, do meu papel. E eu lembro, assim, sozinha, na cadeira, vendo todo mundo ali. Às vezes, no estágio, o chefe chegava, assim, com um copo de vinho e disse, olha aí, cheira, irmã, é bom, irmã, ninguém está vendo isso. E... Não, eu não quero. Mas tudo isso advém de uma experiência com Deus. Quando você está firme na rocha, quando você busca o Senhor, quando você tem intimidade com Ele todos os dias, é mais fácil. E eu lembro que as pessoas ficavam lá, às vezes aquele happy hour, né? Um momento de confraternização e eu ia para lá, ouvia o que o chefe tinha a dizer, ouvia as ponderações, pegava o meu pretinho, pegava o meu copinho e ficava sozinho E eu via as gargalhadas e eu sei o quanto é difícil, a gente sente só. Mas quando eu me sentia só, quando batia aquela angústia no meu coração, aí de repente eu começava a notar que eu estava arrepiada. Era o Espírito Santo dizendo assim, você não está sozinha, eu estou com você. Amém, Enquanto parabéns. na universidade, na sexta-feira, todo mundo ia para o bar da curva, eu voltava sozinha, eu voltava com a minha Bíblia. Eu sempre levei a Bíblia para a igreja, porque eu sempre quis mostrar a minha identidade. Eu nunca nunca ofusquei isso. Eu fui para a universidade com o objetivo de mostrar e, e nós tínhamos um intervalo bíblico, eu tinha a oportunidade também de falar da Palavra de Deus e era exatamente essa bíblia que eu trouxe aqui, não, era desse mãe. tamanho. <risos> é uma bíblia de estudo.
1: Não é aquela pequenininha, não, não. para esconder na bolsa, não. E boca, eu fazia não, né? questão
3: de sentar na banca da universidade e de colocar minha bíblia lá e de ir para onde. Eu podia colocar na mochila, mas eu queria que as pessoas vissem, eu queria mostrar a minha identidade. Então, eu acho que você é, não precisa ter vergonha de quem você é, muito pelo contrário. Você precisa mostrar Cristo, você precisa é, ser essa luz que brilha, ser essa voz de Deus. E eu lembro que, que não, 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 não tinha pessoas né, que professavam a minha fé, mas em momento nenhum eu me sentia sozinha, porque quando esse sentimento vinha, a presença de Deus era extremamente mais forte e ela é melhor, ela é infinitamente Amém. melhor. É uma presença muito gloriosa, é uma amizade verdadeira né? e ele me susteve como tem sustentado a muitos outros
0: amém glória a deus então é dado esses testemunhos belíssimos né, que ouvimos aí eu sei que você está empolgado com certeza a gente está sentindo a presença de deus aqui e, e se alimentando bastante mas nós agora vamos mais um pequeno intervalo fique aí conosco deus abençoe em nome de jesus com certeza deus tem mais para o nosso coração
1: O Denise Jovem já está de volta, foi rapidinho, não foi? Não esqueça de compartilhar o nosso programa, está é sendo uma bênção e muito edificante.
0: É isso aí. E para voltar para a nossa conversa, né? antes de a gente voltar para a nossa conversa, é, de fato, com o tema Tempo de Plantar, né? com o evangel... evangelista Marcelo Tavares e a irmã Bárbara Tavares que estão aqui conosco, nós. É, estaremos fazendo a pergunta para um dos jovens aqui, você que está meditando aí no programa no que já foi falado aqui vai se deleitar aí com mais respostas e o jovem Kevin de lá de Vitória vai fazer é, a pergunta, agora acertei Kevin
2: a minha pergunta é já que estamos falando sobre o tempo de plantar, qual é
1: a semente
2: essencial para a vida profissional e espiritual do jovem cristão? Amém Amém. Glória a Deus né, pela <risos> pergunta do jovem Kevin. Deus abençoe. É, qual a semente essencial, né? Importantíssima. É, há um versículo, irmão Kevin, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 8 diz assim: Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no espírito, do Espírito se fará a vida eterna. É, eu penso, né, à luz desse texto, que a melhor semente que nós devemos plantar é a semente da direção do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo fala aqui, aquele que semeia na sua carne, ele está falando do propósito carnal da pessoa. Se eu vou fazer alguma coisa, e o meu propósito daquilo que eu vou fazer é um propósito carnal, é um propósito que é para mim glorificar, um propósito que é apenas pensando em coisas materiais, em coisas desta vida, Paulo diz aqui que o resultado disso vai ser a corrupção. A pessoa vai se corromper, a pessoa vai se perder. E quantos exemplos disso nós não temos visto na nossa jornada? Pessoas que se enveredam por um caminho unicamente voltado para as coisas carnais, para os seus próprios deleites e desejos. Mas Paulo diz aqui que quando eu vou semear no Espírito, né, na direção do Espírito, na vontade do Espírito Santo, quando a irmã Bárbara ela pontuava, em outras situações mais atrás, de você estar convicto da direção de Deus para a sua vida, porque Deus direciona também a nossa vida profissional. Eu me lembro quando eu, estava, eu saí do quartel, eu estava ali sem o um norte sobre o que trabalhar, é, surgiu uma proposta para mim que eu não queria trabalhar ali. Mas Deus falou comigo e disse, cave nessa parede e quando você cavar a porta vai se abrir. E eu fui naquela direção que Deus deu e deu certo. Então, semeia no Espírito, semeia-se na vontade do Espírito Santo. Glória a
0: Deus. Amém? Verdade. Então a gente consegue perceber claramente que a principal semente tanto espiritualmente falando, quanto no trabalho secular, de uma maneira geral, é a presença de Deus. É uma coisa que o senhor falou interessante no bloco passado, ministro, é que a gente não desvencilha a presença de Deus, o ser cristão, do trabalho secular, de tudo que a gente faz. Né? A vocação cristã ela é comum a toda essa realidade.
1: E puxando o um gancho, aí a gente vai para a última pergunta aqui. Como ser um jovem cristão que deseja influenciar neste tempo?
3: É, eu, eu, eu acho interessante, com a permissão, é, juntando as duas perguntas, a questão da semente, eu acredito que a semente da fidelidade a Deus. Foi essa semente que Daniel lançou e colheu, Sadraque, Mesaque e Abidnego, José, não é verdade? A semente da renúncia. Então... É, de você abrir mão de possibilidades. Eu lembro, irmã Camila, que quando eu estava, acho que já com meu filho, eu queria muito voltar a trabalhar, né? Eu, 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 eu tinha esse desejo. E eu lembro que uma, uma possibilidade se abriu, era um partido político, e alguém me pediu meu currículo. Mas eu disse, eu não, não vou aceitar. E alguém disse assim, mas por que não? Mas você nem vai procurar saber qual o valor mas ia contra os meus valores. E eu Eu não quero acreditar que tudo que eu vivi com Deus eu vou desperdiçar agora por conta disso. Então, muitas vezes, o sucesso profissional também advém de possibilidades, como o nosso evangelista falou, Marcelo, de você seguir na direção de Deus. Eu trabalhei numa instituição de ensino como tutora de ensino à distância. E era, era insuportável a conversa, era insuportável o ambiente e eu estava eu comprometendo todo o meu tempo e eu acabei, não, 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 não tinha tempo mais para Deus de para a igreja. E eu, e era o bundo EAD, e estava pegando para coordenar cursos presenciais. E eu sentia a direção de Deus por outras questões que não cabe falar, de abrir mão disso. E as pessoas não entendiam por porquê. No, quando eu terminei o meu mestrado, eu disse, papai, conclui o meu mestrado. E ele, eu esperava, tipo, parabéns, e ele disse, e aí o doutorado? E eu fui orar a Deus, pedi uma direção. E eu disse, Deus, eu vou além. E ele disse, não, e eu não de Deus me doeu muito, porque eu queria ir além, eu queria muito. E ele disse no meu ouvido, o tempo é chegado. E foram três anos que se passaram, e o pastor chamou o meu esposo para cooperar na obra do Senhor eu entendi que o doutorado são quatro anos, três anos, não daria tempo, e foram três anos de intenso processo com Deus, de momentos que Deus, Deus quebra o orgulho da gente, fazer a gente entender que a gente não tem saída é, longe da vontade dele. Então, semente da fidelidade a Deus, semente da renúncia do pecado, de possibilidades que parecem muito vantajosas, e eu ouvia muito assim, você é louca, e, e é óbvio que eu não podia dizer, como eu ia dizer que Deus disse não para mim, para o meu pai, para os meus familiares? Eu não podia, eu precisava guardar isso em silêncio. Como influenciar, como a irmã perguntou. É, eu lembro que um jovem, eu não estou aqui me colocando como exemplo, porque eu falha, né? Eu podia em algumas ações ser melhor, e enfim. Mas eu lembro que alguns jovens da igreja disseram assim, a gente observa você um dia no ônibus voltando. E a gente percebe que você entrou na faculdade e você não mudou. Eu não sabia que eu estava influenciando, sem mesmo saber, só com o fato de não mudar. Porque quantas pessoas vão vivenciar o ensino superior e se acham superiores? E, na verdade, nós não somos. E eu acho muito bonito, porque lá na área nós temos jovens, né? A jovem Marcela, acho que ela assume uma função, é engenheira de uma, uma posição muito elevada, mas ela trabalha na cozinha. O doutor que a gente falou aqui, Felipe, ele lava o banheiro da igreja sabe? Isso está sendo visto, isso é uma influência muito positiva de, de lugares e posições que Deus levou, mas que não abriram mão da sua fé e nem de serem humildes e nem de se acharem superiores aos outros. Não seja, não se ache, seja humilde, cabale. Cristo disse assim, eu não vim para ser é servido, mas para servir e se Jesus disse isso, quem somos nós para sermos diferentes? Eu acho que essa é uma grandeza na influência é a possibilidade de você galgar posições ser saber mas tratar o outro não com um ar de superioridade mas de igualdade e a ser servo sobretudo Amém. Essa é a melhor, glória a Deus
0: influência não é e nós queríamos continuar aqui perguntando falando entrevistando nos alimentando mas estamos chegando ao, ao, ao final não é queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui ao nosso pastor-presidente e louvamos a Deus por estarmos aqui, evangelista Marcelo Tavares, é, as considerações finais. Né, agradecemos a presença né, e a disponibilidade.
2: Amém. É, foi um prazer estar né, com o casal, com a minha esposa, com os jovens, lei de Vitória e de Glória do Goitá. É um, um momento muito especial, onde nós pudemos né, compartilhar da palavra de Deus. Quero aproveitar também a oportunidade de enviar uma saudação a toda a juventude, todos os jovens ali da área 65, lá no Curado 4, os adolescentes e jovens, que Deus abençoe a todos. Com certeza estão aí né, acompanhando o ADN Jovens e também se alimentando da Palavra de Deus.
1: Amém, Amém irmã Bárbara?
3: Amém, um prazer estar com Nobre casal, né? Amém. Que eu amo escutar. É nosso. nosso presbítero Amém. na palavra, né? Formado em história, né? Isso. E, e traz aquela riqueza para aquele conteúdo é, é muito Amém. bom. E foi muito bom estar com os irmãos, aprender com os jovens, com os cantores, com todo mundo, com você na sua casa. Eu quero agradecer a oportunidade ao nosso amado pastor presidente, pastor Elton José Alves, a minha coordenadora, irmã Judith Alves, mandar um abraço para minha mamãe, Selma. E para todos os jovens ali da área 65, amém? Jovens e adolescentes, e que seja de bênção. Para Nildinho,
0: né? que está escondido por ali. Para
3: Nildinho, meu filho, que está por aí, em algum <risos> lugar, para a jovem Raíssa, que está conosco, jovem casada, <risos> amém? Que está aqui também. Que Deus abençoe a todos.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Glória
0: a Deus. Queremos agradecer também a participação... Aí incisiva de vocês, aí dos jovens ali de Glória do Goitá e dos jovens de Vitória no setor 4. Aproveitar e mandar a saudação para os gestores, né? O pastor João Marcos e o evangelista Gediel. Pastor Gediel, pastor né? <risos> é, Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês ficaram felizes com a participação. Digam amém. Amém. Digam amém. Glória, a Deus. glória a Deus. Amém. amém.